0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo. Una serie especial de En Puerto Rico y Gia Media, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. La igualdad de género y la reducción de las desigualdades están íntimamente relacionadas, particularmente cuando en Puerto Rico más de la mitad de las mujeres viven bajo el nivel de la pobreza. Soy Luis Alberto Ferrer Rangel. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico en colaboración con GFR Media. En este episodio abordaremos los objetivos 5 y 10, igualdad de género y reducción de las desigualdades. Para discutir el tema, tengo como invitada a Verónica Colón Rosario, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres. Bienvenida, Verónica.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: Parte del propósito de esta serie, Verónica, es visibilizar lo que se está haciendo desde la base con cada uno de estos objetivos. Nos gustaría saber un poquito más eh, sobre lo que hace la Fundación de Mujeres.
1: Sí, la Fundación de Mujeres en Puerto Rico eh, surge en el 2020, 2019 y 2020, con una iniciativa de Mujeres en la Diáspora, eh, inicialmente querían establecer un fondo temporal para atender eh, la situación de las mujeres en Puerto Rico a raíz de los estragos causados por el huracán María y se dieron cuenta con la mentoría de fundaciones de mujeres en Nueva York, la fundación de mujeres en Nueva York, que en Puerto Rico no existía un fondo que trabajara directamente con el tema de equidad de género. Así que nosotros somos un fondo de mujeres, así se le conoce, un fondo de mujeres, que nuestro, nuestra misión es empoderar mujeres, niñas y personas de género no binario en Puerto Rico. Así que somos el primer y único fondo en Puerto Rico dedicado a la equidad de género.
0: Y esto se podría ver como un fondo de impacto eh, social, ¿no? Eh, y eh, Enfocado hacia, hacia género. Uh -huh. ¿Desde dónde están recibiendo ustedes los, eh, los fondos?
1: Nosotros somos una de las pocas fundaciones comunitarias que hay en Puerto Rico eh, y nosotros recibimos dinero tanto de donaciones individuales. Cualquier persona en Puerto Rico puede ser parte de la fundación con una donación pequeña o grande, pero también dependemos de fondos, claros para tener gran impacto necesitamos mucho dinero. Así que dependemos de fondos fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico hay fundaciones que nos apoyan. La fundación comunitaria, una de ellas, Hispanic Federation, Banco Popular Foundation... Son tres ejemplos de fundaciones que nos apoyan en Puerto Rico, pero la mayoría de nuestros fondos vienen de otras fundaciones fuera de Puerto Rico que se enfocan en el tema de, de equidad de género y que tienen un componente bien fuerte en, en equidad de género.
0: Y precisamente ese es el tema que estamos abordando hoy, ¿no? La reducción de, de desigualdades y equidad de género. ¿Cuáles son las áreas programáticas principales ¿no? de, la, de la fundación y del Fondo de Mujeres?
1: Nosotros tenemos dos áreas que nos estamos enfocando eh, primordialmente en estos momentos dado a la, a, a la emergencia y la necesidad de estas dos áreas. La, prim la primera y la más amplia es justicia de género y dentro de la justicia de género trabajamos temas como eh, violencia de género, inmigración, eh, derechos de la comunidad LGTBQ, todo lo que tenga que ver con la justicia eh, de vivir plenamente como mujeres, niñas y la comunidad no binaria en Puerto Rico. El segundo enfoque es uno reciente de hace un año y es seguridad alimentaria eh, en Puerto Rico, pero liderado por mujeres. Como sabes, nosotros importamos más del 80% de los, de los productos alimenticios que consumimos. No necesariamente son los más saludables. Así que nosotros tenemos que comenzar a invertir en, en temas de agricultura y, eh, y la agricultura es un sector predominantemente trabajado por hombres eh, y nosotras estamos cambiando un poco esa narrativa e invirtiendo en mujeres que están al frente de la agricultura sostenible en Puerto Rico. Todo esto está bajo eh, la sombrilla de justicia económica porque nuestros fondos, eh, son dirigidos a organizaciones que típicamente no reciben fondos de fundaciones, ya sea porque son pequeñas o están en, en proceso de crecimiento, están comenzando, pero que hacen un buen trabajo para la equidad de género. Eh, y también damos fondos flexibles y para gastos operacionales. ¿Qué significa esto? Que muchos de los fondos que van a organizaciones sin fines de lucro son restrictos y son específicamente para programas pero alguien tiene que correr esos programas, entonces nuestros fondos van a eh, salarios y nuestra meta es que eventualmente, y esto va en, también en el tema de, de equidad, es eh, que estas mujeres que están al frente de la lucha, mujeres en todas sus diversidades, eh, tengan también salarios dignos, porque la mayoría de ellas no reciben salarios y hacen este trabajo de forma voluntaria.
0: ¿Cuántas organizaciones eh, han podido ustedes impactar con sus inversiones?
1: Desde el 2020 hemos trabajado con 27 organizaciones y hemos otorgado más de 350 mil dólares.
0: ¿Y el perfil de estas organizaciones, eh, hay algo en común en ellas? ¿Hay un común denominador?
1: Sí, tienen que ser eh, lideradas por mujeres o personas de la comunidad no binaria. Eh, tienen que tener un liderazgo completo eh, de, de mujeres tienen que tener, estar de acuerdo con nuestra misión y visión, no, es, no solamente porque sean liderados por mujeres, significa que están ¿no? eh, eh, trabajando nuestros temas, tienen que estar buscando la equidad de género en Puerto Rico y tienen que tener una estructura organizacional que necesite inversión. O sea, típicamente las organizaciones en las que nosotros invertimos tienen presupuestos de menos de 300 mil dólares al año.
0: ¿Y cómo está...? Eh... La situación en la ruralía, ¿no? en las montañas, en la zona montañosa nuestra, donde mayor pobreza hay, ¿han podido eh, intervenir ahí? Sí,
1: de hecho, uno de nuestros programas eh, no tanto eh, bien metido en la montaña, Comerío, que está ya llegando al centro de Puerto Rico, pero es uno de, lo, de, de los municipios más pobres de Puerto Rico, tiene un proyecto que se llama Casa Juana Colón, eh, por ejemplo, y Casa Juana, eh, cuando comenzamos con ella tenía un presupuesto de 12 mil dólares eh, y todo el trabajo era voluntario. A medida que pasó el COVID-19, muchos inversionistas, muchos donantes estaban interesados en colaborar en su trabajo. Claro, porque el centro de la isla es donde están la mayoría de los municipios pobres y eh, no podía porque no estaban formalizadas. Significa que no tenían sus 501C3 o estaban registradas como organización sin fines de lucro. Nosotros le dimos los fondos y el apoyo técnico para que lo lograra. Y ahora es una organización, por ejemplo, que tiene ya un presupuesto de 300.000. Que ese es el tipo de proyecto y ese es el, el tipo de modelo al que nosotros apoyamos, pero definitivamente nos enfocamos en organizaciones fuera de San Juan, no solamente en el centro de la isla, sino vía y
0: culebra. Uh -huh. Muy bien. Ahora vamos a movernos más a, a, a equidad de género y, y también reducción de las desigualdades. Y desde la perspectiva de, de la fundación... ¿Cómo, ¿Cómo ustedes definen eh, igualdad o equidad de, de género?
1: Para nosotros equidad de género es eh, en, en la visión holística es que las mujeres en todas sus divers diversidades, las niñas y las personas de la comunidad LGTBQ puedan disfrutar de los mismos derechos y que también no estén constantemente expuestos y expuestas a la violencia eh, por, por el tema de género, que sabemos que hay unas diferencias desproporcionales en violencia en contra de las mujeres y de la comunidad LGBTQ. Para nosotras es, es eso, es lograr que exista existan oportunidades iguales y que se reduzcan la, la, las presiones sociales hacia mm -hmm. estas comunidades.
0: ¿Cuál es la, la razón por la cual hay tanta confusión y se ve como una amenaza eh, estas definiciones eh, no tradicionales de, de, de género, como por género fluido. Eh, ¿Por qué esa violencia contra personas que optan por esa vía?
1: Uh -huh. Esto es una, una respuesta un poco complicada. Yo creo que, o sea, mundialmente hay, esto no es un fenómeno solamente de Puerto Rico, hay unas tendencias globales de antigénero, porque la palabra género representa para muchas comunidades. Un, una amenaza a las estructuras patriarcales dominantes. Y eso significa que vamos, est estamos eh, retando a lo que ciertas personas piensan que, eh, que se debe componer una familia o debe ser una familia. Entonces cuando escuchan género hay tanta narrativa eh, errónea y, y con muy falsa información y bien sensacionalista de lo que significa tener estas conversaciones sobre género entonces han creado esta burbuja de miedo a la palabra eh, y le han dado un, un significado de, de imposición ¿no? me quieres imponer eh, tu pensamiento de, de equidad de género que quieres que hacer bueno cosas tan ridículas como que la educación con perspectiva de género quiere hacer a mis niños homosexuales que no es cierto, o sea eh, son cosas que, que es una narrativa que ha predominado dentro de los sectores fundamentalistas religiosos eh, porque conviene, es una protección a los sistemas y, y ha funcionado, ha tenido mucha efectividad porque a la gente le tiene miedo a la palabra. Cuando uno dice equidad de género, eh, per, o sea, me pueden quemar viva, o sea, <risa> esto es una cosa ridícula pero eh, lo que falta es información, falta mucha más información para entender de qué esto significa igualdad para todos, o sea, las luchas feministas, porque feminismo es otra palabra mala, eh, han sido las que han logrado que yo tenga cuenta de banco, que pueda votar, que pueda ponerme pantalones, o sea, estas luchas han venido muchos años y yo creo que es que se nos ha olvidado la historia, y yo creo que eso en parte tiene que ver, además de que esta estrategia antigénero a nivel global, te estoy hablando a nivel global, es una tendencia política que favorece a, a ciertos gobiernos autoritarios y mantiene un poder. Entonces, mientras se mantenga esta narrativa, se está garantizando cierta estabilidad de cierto poder que ha predominado por tantos años. Mi opinión es que es miedo, porque la gente que hablamos del género y de retar la normativa, estamos ofreciendo una alternativa más libre. Y esta reacción es miedo porque hay un poder en esa libertad. Y, y, y para mí es, es simplemente miedo a, a cambiar cómo están las cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo la Fundación o el Fondo de Mujeres está educando ¿no? al respecto y empezando a romper esas cadenas del miedo eh, con, sus con las actividades de ustedes?
1: Nosotros tenemos entre nuestros pilares uno que se llama Compartiendo Saberes. Eh, ha estado un poquito apagado el último año porque yo me he estado incorporando en la fundación, que lo vamos a retomar este año, eh, y es resaltar historias de nuestras organizaciones. de las Nosotros le decimos copartes. Copartes son la gente que recibe las subvenciones de la, de la fundación porque son compañeras y compañeras en este proceso. Son coparte de la fundación. Y nosotras estamos resaltando esas historias para demostrar el trabajo que se hace sobre la equidad de género y entender que, nada más y nada menos se trata de justicia social y de derechos humanos. Y, y nosotras pues tomamos nuestro rol bien en serio de, de, de ser esas fuentes de información, no solamente a nivel de política pública, sino público en general.
0: Y cuando hablamos de reducción de desigualdades, eso puede significar mucho para mucha gente. Si, ¿no? si uno es una mujer afrodescendiente, es una, una cosa. Si uno es un, una persona LGBTQ, eh, es otra, ¿no? O si si, si es una mujer eh, urbana eh, que, eh, que vive en San Juan eh, eh, trabajadora, puede ser otra, otra cosa más. O sea que dependiendo del grupo, eh, la reducción de las desigualdades eh, tienen estrategias distintas. ¿Cómo ustedes están adelantando esa, ese avance de, de, de este objetivo?
1: Bueno, nosotras estamos, no, nuestro enfoque es eh, eh, fortalecer y hacer sustentable a las organizaciones que trabajan estos temas. Uh -huh. Nosotros no lo trabajamos directamente porque el trabajo ya se está haciendo y se está haciendo muy bien. Sin embargo, estos fondos no están llegando a estas organizaciones. A nivel mundial, solamente el 1.6% de las donaciones filantrópicas van a organizaciones de mujeres. Eh, y este, esta cifra es mucho más pequeña para organizaciones de, de mujeres lideradas por mujeres negras y mujeres latinas. Y esto se ha demostrado en, en, en diversos estudios sobre las tendencias de filantropía. Puerto Rico está un poquito más difícil obtener esos datos porque aquí hay un problema de existencia de datos eh, uh -huh. sobre estos temas y, y otros. Pero nosotros lo que hacemos es fortalecer y, y, y hacer sustentables esas organizaciones que ya están trabajando el tema de violencia de género, el tema de los derechos de las mujeres migrantes, el tema de los derechos de las mujeres negras, y visibilizando ese trabajo.
0: O sea que ustedes se podría decir que tienen una, una aproximación sistémica al, a, al abordar estos dos objetivos.
1: Uh -huh.
0: ¿Con cuáles son algunas de las organizaciones que ustedes trabajan más de cerca o, o, alianza, con, o en alianza, debo decir, con otras eh, fundaciones o con otros otros actores del ecosistema de, uh -huh. de social empresarial?
1: Bueno, a nivel de Estados Unidos y a nivel global, estamos de asociaciones con el Women's Funding Network, que es una, una red de fundaciones de mujeres. Estamos con el Council Foundation, estamos con el Human, Human Rights Funding Network. Y estamos aquí en Puerto Rico con Filantropía Puerto Rico. O sea, a nivel ya de filantrópico, estamos asociándonos con diferentes entidades eh, y estamos incorporando el tema de dar fondos con, con la perspectiva y el lente de género uh -huh. dentro de, de aquí en Puerto Rico especialmente, eh, incitando a esas fundaciones a que miren todo con el lente de género. En temas de, de um, organizaciones con las que estamos afiliadas aquí en Puerto Rico, nosotros le damos fondos, eh, al principio le dimos fondos a Taller Salud, a Proyecto Matria, que son las más conocidas, de, de proyectos de impacto social con equidad de género y con organizaciones feministas. Eh, sin embargo, este año eh, le hemos dado, de nuevo le dimos un, otro fondo a Casa Juana Colón. Estamos dándole un proyecto de la montaña de Peñuela de Impacto Juventud, que es un proyecto del área oeste. Estamos colaborando con la Sombrilla Queer, eh, que es un colectivo. Eh, y estamos también trabajando con desarrollar un fondo por derechos reproductivos en Puerto Rico que no existe.
0: Mm. Explícanos un poquito más sobre eso.
1: Si quieres te puedo hablar un poco sobre eh, el impacto de Roe versus Wade con esta decisión del Tribunal Supremo. Mucha gente piensa que, el, que la decisión sobre tu cuerpo en Puerto Rico es ahora un tema de ilegalidad. Eh, y ha habido mucha desinformación sobre esto. La terminación de, puerto, de embarazos en Puerto Rico es legal. Eso no ha cambiado a base de la decisión de la Corte Suprema Federal.
0: Y aún así la gente piensa que
1: que es ilegal. Que es ilegal de hecho, sí. hace muchos años la gente piensa que es ilegal, pero aquí en Puerto Rico es legal desde los 70 con la decisión de, de, de Pueblo versus Duarte, que le da el derecho a una mujer a terminar su embarazo por su salud física y mental y además que nos protege la constitución. ¿Por qué? Por el derecho a la intimidad. Sin embargo, hay que decir dos cosas. Una de ellas, es que eh, sí el aborto es legal, pero no es accesible. Hay solamente cuatro clínicas en Puerto Rico, tres están en el área de San Juan y tienen casos que a veces no pueden atender porque son, eh, tienen poco personal, porque estas organizaciones no reciben fondos por el tema del conservadurismo, ¿verdad? Así que hacen falta eh, inversión, no solamente para que esta... Estas clínicas no se desarrollen y se mantengan y nos hacen, porque no solamente hacen eso, sino que pro, eh, proveen servicios de cuidado de salud sexual de las mujeres y de las personas LGTBQ también. Eh, entonces, nosotras eh, nos hemos dado cuenta que no hay inversión en Puerto Rico para el tema de derechos reproductivos. No hay. Nosotras somos las únicas y como somos pequeñas todavía estamos dando muy poco, no estamos dando todo lo que queremos. Así que vamos a lanzar una iniciativa de un fondo que es exclusivo para derechos reproductivos, eso en, en toda la diversidad de derechos reproductivos, desde el cuidado gestacional que existe en diversas formas en Puerto Rico hasta, hasta el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo y este fondo se va a dedicar a apoyar organizaciones que hacen proyectos de campaña de educación a nivel comunitario eh, para el tema del derecho a elegir sobre tu cuerpo. Así que Sería el primer fondo en Puerto Rico dedicado a esto y el único, porque de las organizaciones con las que yo he hablado, no no están recibiendo fondos directamente para el tema de derechos reproductivos.
0: ¿Y cuánto pretenden ustedes eh, levantar o recaudar para, para este fondo?
1: Nosotros ahora mismo tenemos eh, garantizado, nosotros vamos a poner 20 mil. Eh, me gustaría tener un fondo anual de casi 100 mil, 150 mil dólares para, para el fondo eh, esto es una posición bien conservadora, claro, porque yo entiendo que en Puerto Rico no, 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 no sé si, cómo la, la comunidad filantrópica lo va a ver, si van a querer in, eh, invertir en el, en el proyecto, pero ciertamente para que funcione yo necesito al menos 150 o 200 mil dólares al año para dar una inversión recurrente de varios años a organizaciones que están haciendo el trabajo de activismo y que están al frente y que están recibiendo toda la violencia. Porque ahora mismo yo tengo activistas de, dentro de, lo, de las colectivas que tienen que usar chaleco antibala por, por todo, toda la narrativa que se está dando a nivel de liderazgo, porque eso tiene mucha influencia en cómo reacciona la gente. Han recibido amenazas, sus direcciones, sus números de teléfono están corriendo en chats conservadores, eh, y están siendo amenazadas. Así que hay no solamente un componente de activismo, sino un componente de, de protección a aquellas personas que están luchando por los derechos humanos.
0: Cuando ustedes hablan de donaciones o inversiones, ¿cuál de las dos, eh, de cuál estamos hablando?
1: A mí me gusta hablar de, 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 de las donaciones como una inversión. no uh -huh. Tú estás invirtiendo en un proyecto social y, están, y estás invirtiendo porque quieres ver un cambio. En, en ciertos aspectos de socioeconómicos en Puerto Rico, digamos. ¿Por qué una donación se tiene que quedar en la temática de caridad? No es necesario. Porque cuando tú estás donando o estás dando a un proyecto eh, cívico de acción social, estás invirtiendo por un cambio. Y es un trabajo que se está llevando a cabo, eh, no es caridad. Y eso es una de las cosas que, que yo trato como que de cambiar, de que vean pues, las donaciones a organizaciones. Sin fines de lucro no son caridad, no son caridad. Está, es un negocio, están trabajando porque están poniendo horas y es una empresa social. Uh -huh. Así que yo intercalo esos esos dos términos, quizás algunas personas no están de acuerdo, pero yo veo una donación como una inversión a un proyecto social.
0: Y cuando ustedes invierten o donan a un proyecto social, ¿qué tipo de retorno realmente están buscando o mirando? Eh, yo sé que varía, ¿no?, dependiendo de, de, del, uh -huh. del lugar y de, y, del, y de la empresa social, pero típicamente, ¿cuál es el tipo de retorno qué tipo de retorno ustedes están buscando?
1: Nosotros eh, somos muy cuidadosas con los números y con el impacto, porque hay gente que mide impacto. ¿Cuántas personas lograste alcanzar? ¿Con uh -huh. cuántas organizaciones te reuniste? Nosotros somos uno, una organización que mira más lo cualitativo. Eh, si tú creciste y te fortaleciste y puedes pagar a dos personas a tiempo completo que te corran la administración de la organización y tú te puedes concentrar en el activismo, eso es impacto como también es impacto que tu trabajo de activismo tenga consecuencias en decisiones de política pública, eh, como también es impacto que en tu comunidad eh, tengas proyectos de reducción de violencia de temas de género por tus iniciativas y tu programática de la organización. O sea que hay diferentes formas de ver el impacto dependiendo de la organización a la cual invertimos, pero definitivamente es algo eh, moldeable, ¿no? Que se ve dependiendo de, de la organización y las poblaciones, porque hay diversos Puerto Ricos. Uh -huh. Hay diversos Puerto Ricos y el impacto que se mide en el área metropolitana no es lo mismo que vamos a ver como impacto en el área central de Puerto Rico.
0: Eh, Verónica, tú llegaste a Puerto Rico justo. Dijiste un año después de, de María o justo antes de... En
1: enero de 2018. O sea, cuando todo, cuando todo el mundo se estaba yendo de Puerto Rico, sí. yo decidí que era una excelente idea venirme a vivir acá.
0: Dame, danos tu reflexión de estos últimos cinco años. Eh, has trabajado en dos o tres lugares anteriormente, antes de llegar acá. ¿Qué Puerto Rico tú llegaste a ver y qué, estás, qué Puerto Rico estás viendo ahora?
1: Mira, eh, fue un cambio difícil. El primer año yo viví en Washington, DC, 11 años. Yo viví en una burbuja privilegiada, eh, donde no estaba viendo, eh, más allá de las noticias, la, la realidad que estaba pasando el promedio puertorriqueño acá en, en el archipiélago. Eh, cuando yo me regresé, mucha gente quiso como que escribir la historia y decir que es un acto heroico, pero yo decía que no, porque para mí regresar a Puerto Rico es un privilegio. Así que para mí ha sido una experiencia privilegiada. Eh, decidir venir acá porque tengo muchísimas personas que me preguntan cómo lo hice, qué deben hacer. No pueden porque tienen aquí el sistema de salud colapsando. El sistema de educación nada que ver. O sea, a mí se me va la luz todos los días. Todos los días se me va la luz y ya he tenido dos neveras. Eh, o sea que es difícil. Yo he visto un Puerto Rico colapsado y pegado con, con pega esta de, de escuela, La Blanca. Uh -huh. eh, para reflejar que ha ido mejorando. Sin embargo, he visto un movimiento desde de, de la, de, de la sociedad civil que no se ha visto, que yo no había visto antes, por lo menos yo no lo había visto, que está mucho más activo, mucho más abierto y mucho más allá afuera, demostrando cambio. Lo que sí me he dado cuenta es que en Puerto Rico el cambio viene desde la participación civil, la participación ciudadana los cambios y el, y, el, y el trabajo de verdad de está viniendo desde la participación ciudadana. Veo, tengo muchísima esperanza con lo que estoy viendo que hay unas organizaciones haciendo un trabajo increíble eh, y a pesar de que pues, las vivencias aquí pueden ser violentas desde muchas perspectivas. Eh, sí tengo mucha esperanza de que Puerto Rico está cambiando, quizás no el paso que muchos queremos ver, pero sí estamos, estamos moviéndonos a, a, a algo diferente
0: y es importante visibilizar no esas pequeñas vamos a decir pequeñas porque son físicamente pequeñas materialmente pequeñas pero hacen un trabajo uh -huh. enorme en sus en sus en sus comunidades y están modelando uh -huh. también un, una nueva manera de, de atender nuestros problemas cómo cómo la fundación y el fondo está ayudando a, a visibilizar ¿no? y qué recomendaciones darías para seguir visibilizando todas estas este, este, este entramaje, no de, de, de organizaciones que están moviendo a Puerto Rico hacia otro, en otra dirección, más sostenible.
1: Bueno, nosotras, o sea, nosotras visibilizamos las organizaciones con las que nosotros trabajamos, estamos constantemente escuchando. Mi recomendación es esa: escuchar. Eh, hay muchas iniciativas, como la iniciativa de Titín Foundation Sin Fines. Que, que tiene un conglomerado de organizaciones sin fines de lucro que están dentro de, de, de su sitio web de sin fines y ahí puedes enco encontrar eh, oportunidades por temática. Si te interesa ayudar a la naturaleza, si te interesa la equidad de género, ahí puedes encontrar. Eh, nosotras, o sea, para trabajar el tema de género, yo siempre estoy dispuesta para sentarme en la mesa con quien sea que quiera eh, cambiar su, su forma de filantropía a, a ponerle un lente de género. Y tengo conmigo una junta extraordinaria que han sido las primeras en temas de luchas de equidad de género en Puerto Rico. Así que mi recomendación es sentarse a escuchar con la gente que está haciendo el trabajo, eh, sentarse con organizaciones filantrópicas para entender a dónde están invirtiendo su, su dinero y, y empezar a, a nosotros mismos a invertir en estas organizaciones. O sea, cualquier donación a estas organizaciones les vale. Así que yo creo que nosotros debemos comenzar a movilizarnos como sociedad y a apoyar a la, la participación civil que se está dando y unirnos a ese trabajo.
0: Y no todo es capital financiero.
1: No todo es capital financiero.
0: Capital social, capital uh -huh. político, capital cultural, social. Todos esos capitales los tenemos todos. Uh -huh. no, no somos pobres. Eh, uh -huh. quizás somos te, tenemos menos capital material financiero pero está, tenemos abundancia en otros uh -huh. capitales cómo la fundación y el fondo sigue articulando ¿no? estos capitales que son inherentes en, en muchas de estas organizaciones que ustedes apoyan porque está invirtiendo en, o donando en muchas de estas organizaciones que lo que hacen es realmente eh, apalancarse de esos de esos capitales
1: bueno nosotras o sea nosotras invertimos en estas organizaciones con el propósito de que se, se fortalezcan y sean más visibles ellas mismas. Yo puedo proveer plataformas y de hecho eh, también hemos trabajado en conectar a estas organizaciones con otros, otras fundaciones fuera de Puerto Rico porque quizás yo no te pueda dar completo todo lo que necesitas pero te voy a conectar con gente que le da específicamente a lo que tú estás trabajando y eso es una forma ¿no? de aportar. Cada, cada una de estas organizaciones tiene sus propias plataformas y son bien eficientes con su estrategia de comunicación. Yo no tengo que hacer mucho más de lo que ellas hacen más que amplificar ese mensaje.
0: ¿Y cómo, cómo tú ves el trabajo de la Fundación a futuro? Tú llevas un año dirigiendo la Fundación, eres la primera directora ejecutiva, uh -huh. estás rompiendo paradigmas, estás labrándote un, un camino nuevo, apoyada ¿no? con una junta de directores fabulosa. Eh, ¿cuáles son, tú dirías, lo, los retos principales de la fundación a la hora de, de reducir las igualdad, la desigualdades y buscar la, la equidad de género?
1: El reto principal de la fundación, y es algo que nos va a tomar eh, muchos años, es la narrativa. Hmm. La narrativa que existe en Puerto Rico sobre el tema de género. Eh, hay mucho, eh, ese Puerto Rico es conservador en mayor parte. Eh, no Todavía hay mucha desinformación de lo que es la equidad de género. Eh, y nosotras existimos para cambiar esa narrativa y, y fortalecer el sector social que está trabajando en los derechos con las mujeres y la comunidad LGTBQ, porque los fondos de mujeres históricamente han sido los más que han apoyado a la comunidad LGTBQ. No, no hay muchos más fondos que, que trabajan estos temas. Eh, así que el, el reto principal es eh, la narrativa, eh, trabajar en contra de unas fuerzas bien dominantes que no están de acuerdo con este trabajo y eso lo sabemos y esas violencias se reciben todos los días y hay que aprender a trabajar con, esa, con, con lo que se recibe y hay que seguir. Pero a nivel mundial, a nivel global, hay muchas iniciativas muy buenas eh, que están eh, eh, incorporándose en estos esfuerzos. Así que yo me veo como en Puerto Rico, yo quisiera que nosotros fuéramos un ejemplo a nivel global de equidad de género. Eh, y eso va a llevar muchos componentes desde de lo más simple que es saber coleccionar, co colectar datos eh, sobre estos temas, como saber analizarlos y usarlos para política pública. Eh, y yo veo que, yo visualizo que la fundación tenga un rol principal en, en este proceso y no solo eso, que en un futuro no estemos eh, discutiendo los derechos de las mujeres y estemos dándole derechos a las mujeres. Por ejemplo, porque estamos perdiendo tanto tiempo hablando de, de proyectos sobre restringir el derecho sobre los cuerpos de las mujeres cuando las mujeres de Vieques y Culebras no tienen hospitales para tener a sus niños que quieren, eh, que cerraron un hospital en Fajardo, que le movieron el, la estación a Ceiba que le queda más lejos de Fajardo, donde están todos los hospitales que se atendían. Yo, yo me enfocaría más en darle derecho a esas mujeres de Vieques y Culebras que si sí quieren tener a sus hijos y no tienen un espacio, tienen que montarse en un avión y llegar a otro lugar para poder eh, tener a, a, sus, a sus niños y niñas. Así que yo veo a la, a la fundación ya como en un futuro como esa entidad a la que la gente va a ir a buscar información sobre qué se está haciendo en Puerto Rico para lograr la equidad de género eh, y también una fuerza no grande, eh, y eso va a llevar mucha, mucha recaudación de fondos porque para esto hace falta capital, la fuerza grande que impulsa este movimiento eh, en Puerto Rico.
0: Bien importante recordar ¿no? eh, el enfoque del de, lente de género, ¿no? el gender lens, a la hora de uh -huh. invertir eh, aquellas personas que quieran adelantar ¿no? la, eh, la reducción de las desigualdades y la equidad de género invirtiendo eh, con su propio dinero, pues pueden hacerlo a través del Fondo de Mujeres, eh, que es primero y pionero en Puerto Rico al respecto. ¿Qué, qué es lo que más te, esperanza, que te da esperanza de tu trabajo, eh, Verónica? ¿Qué es lo más esperanzador?
1: Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones en Puerto Rico están más despiertas, eh, están muy activas, están muy motivadas, y va a haber un cambio en Puerto Rico con estas nuevas generaciones que están más expuestas a estas temáticas que, que otras. Eh, yo todos los días me despierto quizás un poco desilusionada con algunas noticias que leo, pero entonces lo que hago para contrarrestar es ver el trabajo y, y el, el esfuerzo que hacen las organizaciones a las que nosotros apoyamos, por ejemplo, y me inspiro todos los días, porque lo hacen con una fuerza inmesurable. A veces no sé de dónde sacan las energías, pero eh, eso es lo que me motiva. Y me motiva también, o sea, yo no estoy preocupada, quizás en estos años veamos un retraso en el tema de, de equidad de género. De hecho, no no veo que en los 10 años que hace falta para completar estas metas de equidad de género, no veo que lo cumplamos a este, a este paso. Yo no, no lo veo. Vamos a ir en retroceso quizás en algunos años, pero las nuevas generaciones nos van a mover hacia adelante porque están de nuevo más expuestas a estos temas.
0: Verónica Colón Rosario, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres, muchísimas gracias por haber estado acá en esta serie especial de un Puerto Rico Inclusivo, auspiciado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y GFR Media. Gracias. Quedes en sintonía para nuestro próximo episodio, el número 4, donde estaremos abordando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, Agua Limpia y Saneamiento. Hasta entonces. Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast y en elnovodía.com.